0: Hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi podcast titulado Destacadas. Bueno, como primer episodio ni siquiera voy a poder introducir bien una descripción de este podcast y de lo que quiero hablar, pero lo voy a resumir en que me gustaría desarrollar más a profundidad el tema de las mujeres y la literatura. No me quiero extender mucho porque en este espacio traigo una entrevista a una escritora llamada Sofía que es un amor, es una entrevista que me gustó hacer un montón antes de, de hacer la entrevista. Todavía este podcast no estaba realizado y durante la entrevista tampoco, así que no hice una introducción por lo que lo voy a hacer ahora, solamente contándoles que me encantó hacer esta entrevista. Creo que tiene muchos puntos claves a tener en cuenta ella como escritora van a ver que es una persona que se lo toma muy en serio, y muy responsable y que es lo que más quiero destacar como una pequeña premisa para que sepan un poco lo que van a estar escuchando. No quiero dar más vuelta al asunto, ya que si no sería muy largo este, este episodio como primero encima, así que en el próximo estaremos un poquito hablando de cómo hacer la dinámica y así, pero por el momento les dejo la entrevista con Sofi Sophie, te comento un poquito hacia dónde van las preguntas, son dos tipos de preguntas Una son como más, la que nos desarrolles un poquito más, como tu carrera o tu infancia, o lo que es el mundo de las letras y otras son un poco más de chismosa tipo del chusmerío que quiero saber ridículo, Ajá. ya te vas a enterar como cuál es así que nada, la primera pregunta es en este espacio que, que, eh, y lo inicias vos, porque sos la, la primera a la que contactas para todo esto me gustaría como que antes un poquito tu Introducción a lo que son las letras, al leer, después a escribir eh, ocasionalmente o intencionalmente, eh, de cómo capaz de tu infancia hasta el día de hoy llegaste a publicar un libro y que nos cuentes cómo empezó.
1: Bueno, mira, empezó desde muy chiquita y con mucha vergüenza, yo lo dije en un vivo que hice en, en, mi, en mi cuenta de escritos de Instagram, empezó desde muy chiquita porque eh, había escrito yo desde lo más profundo de mi ser, eh, a mis 11, 12 años, si mal no recuerdo, un cuento de terror, una, Era, si mal no recuerdo era una planta asesina, no me acuerdo muy bien, pero era algo de eso, eh, y lo leyeron para toda la clase, entonces ahí digo, bueno, ya está, le, le gustó a mi maestra, viste que el niño se siente súper especial y toma todo personal en ese momento, y digo, bueno, me, me gusta esto, está bueno, eh, empecé a escribir poemas, empecé a escribir cuentos, eh, a mis 15 años, eh, cuando arrancaba ya la, la adolescencia, empecé a escribir todo en la computadora, cuentos, relatos, eh, les ponía otras voces, no hablaba solo siendo yo, sino que creaba personajes, qué sé yo, una doctora, una maestra, eh, un adolescente. Todo bien guardado en mi computadora, yo no lo compartía con nadie, ni siquiera con mis, mis amigas más allegadas o amigos o, o, o familiares. Eh, todo bien guardado. Eh, qué sé yo, pasaron los años y dije, bueno, me voy a poner más, más seria, ¿qué pasa si escribo una historia? Y arranqué con, ¿cómo se dice?, con borradores de, de esta novela que, que, bueno, hace poco publiqué. Llegó el 2017 y le di un poco más de seriedad, empecé a dividirla en capítulos, y entre estudiando para la facultad, trabajando y todo, le fui dando forma, pero te digo, mi novela eh, ocupa 400 páginas, 450 en formato eh, físico, pero para darle ese, ese largo no hace falta tanto tiempo, pero yo tenía que estudiar y trabajar en el medio. Entonces me, me costó bastante, estuve bastante tiempo, y digo, bueno, lo voy a contar. Me voy a hacer la cuenta de escritos. Voy a contar que me gusta escribir. Que no quede solo en esos amigos virtuales que una tiene con los cuales puede conectar, y nada más, y queda ahí. Se enteraron mis amigas, se enteró mi familia, eh, empezaron a leer lo que yo escribía, no solo terror, sino dramas, eh, eh, desamores, eh, algo de, quizás que venía muy por adentro mío, quizás eh, situaciones difíciles que me hayan pasado, y las volví a relato, les ponía otras voces, como te decía, y bueno, empecé a contar lo de mi novela. Entonces, hablando con un amigo me dice, pero ¿y si la publicar? Digo, ¿quién me va a leer? ¿Quién me va a leer? Nadie me va a leer. Eh, y bueno, en, en el mientras tanto empecé a hacer mi cuenta de escritos de Instagram, eh, y me, empecé a seguir gente, empecé a, sobre todo a, a no, no a copiar, sino a admirar y a basarme en ellos para poder darle forma a mi página. Empecé a contactarme con gente, empecé a, a entender lo que era eh, todo ese mundo, en el mientras tanto, te cuento, yo estudié para ser maestra y ahora me metí en la carrera de bibliotecología
0: para ser bibliotecaria porque es lo que más amo. Y
1: Justo bueno, era algo eh, que,
0: te, que te quería preguntar: ¿qué estudiabas? Me, me parecía interesante. Sí, sí, <risa> eh, interesante que estudiaba más que nada porque viste que siempre hay como eh, esas carreras tipo letras eh, para ser bibliotecaria, mismo historia, filosofía y que a, a raíz de eso sale la escritura como ese, ese lugar donde las letras como que están muy presentes, eh, así que nada, justo te iba a preguntar eso. Lo, lo, lo,
1: lo oculté eh, sin darme cuenta, pero sí, 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 eh, maestra de primaria, eh, en ese momento, bueno, trabajaba de eso, eh, y hace un año me metí en bibliotecología, que no es muy conocida la carrera, eh, son tres años, es para ser bibliotecaria, yo había tenido un reemplazo como bibliotecaria en una vez, y me copé, me encantó estar rodeada de libros, y bueno, arranqué la carrera, me empecé a introducir muchísimo más, y, y bueno, te decía, este amigo me decía, pero publicala porque hay una editorial que te escucha, que está buena, y yo no confiaba para nada en mí, pero lo hice con miedo y todo, y vos sabés que esto lo dije también en mi vivo, yo no tenía ni plata ni contactos, pero dentro mío yo ya sabía que mi novela iba a salir, no me preguntes por qué, pero yo ya sabía que mi novela iba a salir, yo ya sabía que mi novela... Iba a tener formato físico y que la gente la iba a conocer Y fue como una especie de entusiasmo Yo soy la persona más negativa del mundo eh, Pero fue como una especie de entusiasmo y positivismo Que no tengo ni idea de, de dónde salió Pero salió Y, y bueno, pude, pude sacarla por suerte Y pude, pude ganar compradores Pude ganar eh, y seguidores en la cuenta Que era también lo que quería que me conozcan
0: Y de a poquito. Ay, qué bonito, me encanta, sí, yo encima me acuerdo que seguí creo que justo cuando subiste, o sea, un par de días antes, cuando subiste, estaba firmando el contrato, fue sí. tipo esa fecha, y, y yo también estaba por introducir un poco, que estamos, digamos, con la misma editorial, y yo también estaba en ese momento firmando, para yo también sacar, Entonces fue como... Ay, y también,
1: no, en el mismo momento, en la misma fecha. Claro, creo que buena. en octubre
0: firmaste vos. Sí, sí, eh, o finales de septiembre. No, sí, octubre, octubre. porque ¿Octubre yo fin, era... Por ahí. Sí, sí. sí, sí, sí. sí. Bueno, yo, yo sí. Eh, no, al principio de noviembre más o menos, pues yo ya estaba hablando y me, me, medio que eh, organizando, pero yo también estaba y vi que vos firmaste. Y fue como pero remoción, tipo, ah. Sí, viste, pero aparte vos decís, ah, esta persona la
1: conozco, está firmada. Sí, no, claro, bien, sí. sí, sí. Y que sí. sí, sí. También me pasó en mi Instagram personal, gente que yo tenía mi Instagram personal, ¿no? De que también firmó con la editorial, todo, digo, ¡ay, va a sacar un libro! Viste que te pones re loca, re emocionada, porque decís, bueno, che, te están
0: animando. Claro, y aparte tipo, vos también lo sentís cuando firmás, ¿viste? Entonces como que, ¿te acordás de ese momento, viste, que vos estás ahí firmando? Y dices, ¡Ah! <risa> no, <risa> Es buenísimo, no Sí, algo el, que te el... quiero rescatar, algo que te contaste, que yo estaba acá en cuaderno y mientras, para no interrumpirte, anoto, ¿no? de ahí, cuentos de terror, yo creo que tenés un blog o un lugar donde subís cuentos de terror, quiero que me comentes como sí, tu claro. relación con el terror, tipo, que tu novela no es de terror. No. Eh.
1: no, no, es un drama, un drama no tiene nada que ver con el terror,
0: tengo pendiente la novela de terror. Claro, y quiero Pero. como que me cuentes un poquito, eh, cómo, porque desde muy chiquita al menos lo me, que sí. entendí de, de tu mini biografía ahí, public... escribís de terror y de repente tu novela es de un drama, entonces como que quiero como que me cuentes un poquito de eso. Sí, sí, mira, eh, bueno, también desde chiquita mi, mi,
1: mi pasión por el terror no fue avanzando, yo creo que cambió para bien porque fue fue en avance. Eh, yo quería, cuando era chiquita, no si mal no recuerdo, que estos estos recuerdos que me vienen a la cabeza, eh, nos habían dado la consigna, en, en un quinto o sexto grado estaba, de hacer un relato con una planta. Entonces yo la, la cambié al género terror y bueno, todo eso que, que pasó después, yo me moría de la vergüenza, imagínate que yo tengo la enfermedad de la rosácea, me pongo roja enseguida. Y, y de ahí mi, mi, mi pasión también por este género, ¿no? Me gustan mucho las películas, las series, eh, bueno, Stephen, que lo amo con todo mi ser, eh, me gusta leerlo, me gusta asustarme porque... De ahí también mi, mi pasión, no, no me gusta no asustarme o no sentir nada, o decir, bueno, soy valiente, me la banco y por eso lo leo. No, me gusta perturbarme, la gente va a pensar, pero me gusta sentir eso de, de bueno, palpitaciones, de, de bueno, se está generando algo en mí. Y cuando me animé, que fue hace poco, a hacer relatos o cuentos de terror, se lo pasé a todo el mundo, pero para... Para que me digan, no me iba a enojar yo si sí me decían que no se asustaban, pero por favor decime qué sentiste, am amigas, primos, madre, lo que sea. Eh, porque yo quiero eh, armar un pequeño blog, eh, ir eh, publicando relatos de terror y que se sienta algo, porque si no, no, no vale la pena. Entonces, es eso mi relación con el terror. Es esa, sentir algo, asustarme, eh, que me genere piel de gallina, eh, leyendo o viendo, y de ahí también admiro. Y me baso en eso. Eh, yo eh, no la actualicé nunca más, creo que fue. Sí, el año, desde el año pasado que no. Tengo los relatos nuevos acá en la computadora, pero no los publiqué. Pero tengo eh, mi blog, que es. Espera que ahora te digo el usuario porque me lo olvido. Eh, tira el chivo que, que así te sigue. Ah, <risa> es mi nombre, es mi nombre. Eh, Sofía Altamirano, eh, punto blogspot .com y tiene. Eh, todos sus relatos tienen como título un nombre de mujer, salvo Madre, que es bueno es en género femenino, pero bueno, quise ponerle madre porque se trataba de eso. Es Madre, Alexia, Verónica, Lara y Fabiana, que bueno, los invito a que los lean y me digan qué les parece. Y de ahí, bueno, publiqué los que realmente sentí que a los demás les hizo sentir algo.
0: Bueno, esto, eh, lo, bueno, en tu caso es el terror, pero como que buscas que lo que escribís, eh, sea que negativo o positivo, le cause algo al otro, ¿no? Es como que, eh, capaz, el terror es como un impacto más rápido, ¿no? Sentir, si te da miedo o no. Entonces, tipo, es como más, yo no leí nada, pues soy muy, me da mucho miedo. Todo lo contrario, me da mucho miedo. Pero no, me, me parece como muy esa está muy estratégico, bueno, voy a escribir terror porque me interesa un impacto, le causa al otro porque a mí me causa un impacto, a mí esto me hace sentir algo, miedo, o sea, como que te mueve algo, sí o sí. Tu novela es de drama y lo que contás está ya hace, no, no es que en un año la escribiste, sino como que fue todo un proceso ¡Ay, qué bonito! si sí, te iba a decir si tenías una copia. mil ahí, en este espacio, lo que decís, tuvo un proceso de años, de formar una idea, después dividirla en capítulos, después de leerla, releerla, bueno, es por lo que trabajamos con Tinta Libre, eh, viste que te hacen las correcciones, hay que leer esas correcciones, o sea, es, es como, en tu caso la novela, es eh, amigarse, es como, una, es como una compañera más de vida, que tenés que ahí darle amor y paciencia y no sé qué, así que no sé, contanos un poquito cómo fue el proceso editorial, amigarte con tu novela, eh, esto... Decir, ay, mirá lo que es, ese primer capítulo, mirá lo que escribí en tal año, y, o cómo pude poner esto, me faltó tal información, es, es, sentís como que mejor no la publico sí, ¿no? Entonces nada, contanos un poquito de, de ese proceso.
1: Tal cual, no, eso que decís creo que le habrá pasado hasta, hasta los, a las personas más famosas y millonarias de esta sociedad, ¿no? Que, que han, eh, le, han, le han pegado con sus historias. Eh, yo creo que sí. Eh, esto, empezando desde el principio, fue justamente eso. Yo arranqué en el 2007 cuando no se hablaba mucho, que se hablaba pero no tanto de, de estos temas, abarca di diferentes temáticas, una pri principalmente, pero eh, sí, yendo para atrás, año 2020 cuando empecé a, el proceso de, de edición, leí cosas del 2007 y digo, no, esto no puede ser, no puede ser borrar, borrar, borrar. Eh, y, y, y escribir, reescribir, corregir Y sí, justamente fue eso Fue que un amigo me dice Bueno, mandala, manda tu manuscrito eh, Empezá este tema de, 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 de la edición Porque está buena esta editorial Son copados Y, y digo, bueno, lo mando Les gustó, eh, estuvo buena Arrancamos el proceso de, de edición Primero viste que si mal no recuerdo empezaba la, la corrección, ahí, era, ahí de ahí viene tu frase, que está buenísima, empezar a amigarte con, con tu novela. Lo que tuve que corregir bastante, hablando técnicamente, fue la repetición y las palabras terminadas en mente, que son muy engañosas. Entonces ahí, viste, estudiar muchísimo... Eh, para con el diccionario al lado, con Google al lado, para no repetir, para eh, poder reemplazar esas palabras también terminadas en mente, los puntos, el punto y coma que a veces es difícil de, de ubicar, las mayúsculas, cómo aprendí también cómo poner un mensaje de texto o un WhatsApp, o cómo diferenciar una llamada telefónica de un texto común, eso también estuvo buenísimo, porque lo aprendí, aprendí a usar las comillas, porque yo tampoco entendía muy bien cuándo iban comillas, y cuándo no, y lo importante es cuando no van comillas, que eso también está buenísimo. Eh, después, bueno, yo en mi cabeza ya tenía, esto que ves acá, ya estaba en mi cabeza y no tuve que, que, que corregir nada, porque me mandaron el primer diseño y yo dije, sí, es ese, ya está. Porque viste que te hacen vos, después viene la parte en la que vos corregís a ellos, para, para qué diseño querés, y, y bueno, justamente eso, la novela se divide en dos, ella niña y ella adulta pasan los años, acá vemos, esto es lo que yo quería que se note, no sé si se ve bien, pasa que es brillosa, pero bueno, eh, están sosteniendo ambas una cadenita, acá se muestra la inocencia, el miedo, el pudor, no mirando la cadenita hacia abajo, acá, acá como una... ¿no? No se va a notar bien porque quizás la gente no lo imagina hasta que lo lee, pero acá hay como una especie de joroba. Esta nena frágil y desnutrida tiene una, una condición física también, no solo mental. Acá vemos cabello largo y vemos, bueno, mirando esta cadenita que tiene su significado, hacia abajo, niña. Y vemos a después a una protagonista adulta con el cabello más corto que tiene su significado, mirando hacia adelante y no ya su cadenita, sino sosteniéndola y ya teniendo una perspectiva diferente de la vida. Y eso era lo que yo quería, quería siluetas también, porque una amiga me lo recomendó a eso, una de mis mejores amigas, yo quería personas reales, porque viste que ellos hacen unos diseños de la madre, pero una amiga me dice, che, y si haces siluetas para que la gente se imagine la, el físico de, de tu protagonista, y le digo, tenés razón, hacéle el fondo de los colores copados que vos querés, no se nota mucho acá el azul, pero hay algo de azul, verde, violeta, eh, negro. Y hace las siluetas claras, al, al igual que el título que quería que sean imprenta mayúscula. Y bueno, eso fue básicamente lo que yo tenía en mi cabeza. Me pasaron este primer diseño y dije, no, ya está, es esto. Y quería este juego de colores, así tanto en portada como en contratapa Y después, y cuando me lo pasaron, yo en ese momento había eh, pasé por una situación muy difícil. Eh, eh, a poco tiempo de eso eh, falleció mi abuelo, entonces pasaron las semanas, me mandaron este primer diseño y también viste una cree también en lo espiritual. Sentí que él estuvo ahí eh, por el hecho de que, si bien estaba viviendo algo triste, esto me trajo mucha felicidad y sentí que él estaba ahí también compartiendo eso conmigo, porque ver la portada ya me ayudó a estudiar, a poder volver a leer, a poder sentirme mejor, a comer, porque yo cuando estoy triste no como mucho. Así que este primer diseño para mí significa un montón. Y cuando eh, me vino impreso esto, que llegaron mis ejemplares, y vi que era gordito, porque yo tengo obsesión con que los libros sean gorditos, que no, quieren, no tengo nada en contra de los libros flaquitos, pero yo quería que el mío sea grande porque digo, che, escribí una banda, tiene que ser gordo. Entonces digo, bueno, lo, lo llegó, lo toqué, y sí, era un libro hermoso, gordo, y como, como yo quería. Así que ese fue el proceso, fue... Un proceso hermoso con una muerte inesperada en el camino eh, que la, la volvió más emocional todavía pero bueno eh, tratando de sacar lo positivo de lo
0: negativo Ay Dios, me, me iba a poner a llorar <risa> Estoy muy sentimental, perdón eso, eso del diseño de la tapa completamente me pareció eh, de cómo en, uno, en el proceso está como muy con el libro, con la novela no como que es algo como en mina de oro, ¿viste? Que no le querés cambiar nada porque tu cabeza lo imaginas tan bien. Es muy difícil también ceder cosas en una editorial, ¿viste? Y hay cosas que papá no se pueden, ¿viste? Como que está ese miedo. Pero cómo vos pudiste ceder ideas y después te dieron un mejor resultado, que es también arriesgar en el proceso editorial. Es decir, bueno, me ha pensado que sean personas, bueno, arriesgo a siluetas, arriesgo a este fondo así, a ver cómo surge, cómo no también esto que decías del libro gordito, que entiendo el sentimiento, porque encima decís, mirá todo lo que hice, o sea, mientras más grande decís, mirá todo lo que pude hacer, y te sentís súper eh, allá arriba, decís, esto salió de mí, y yo, yo con, con los libros como, es mi bebé, <ríe> como literal, como que criaste algo, lo pude
1: de cero. No me salía eso, pero, eh, no me salía esa frase, pero vos sabés que debe ser la séptima persona que me dice esto, eh, es tu primer bebé, me decían, es tu hijo, y yo, eh, claro, es verdad, es mi hijo, y, y, ahí, y ahí arranqué a, a canalizarlo así, pero sí, sí, ves más, en el Word a mí me ocupó, sí, entre 380, 390 o quizá un poquito menos, no recuerdo bien, entonces digo, bueno, va a ocupar esa misma cantidad en físico, y no, la editorial me dice, che, mira que ocupa 450, y. y con el, el el índice todo y digo wow buenísimo va a ser más gordo de lo que yo pensaba así que sí eso re 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 y fue una sorpresa muy linda porque te digo yo quería que esto no 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 aparentar físicamente ni nada no me interesa eso sino que digo quiero
0: que sea grosso que sea gordo que sea lindo así que y sí, salió lindo Qué bonito, me, me encanta. Y quiero lidiar esta, este tipo, toda esta pregunta con lo que es el proceso, el, de, el ver atrás y decir, ay, mira lo que escribí, Dios mío. Es también amigarse con uno mismo, decir, bueno, no es lo mismo la persona de 17 años con la de 20, con la de 30 en un futuro y así. Lo que me surge mucho la gente que me sigue y todo eso es el tema de cómo lidias con la valoración de lo que escribís. ¿En qué sentido con la valoración de mí misma? Claro, sí, sí, con eh, lo que escribís, ¿cómo te, te amigas con eso? Más que nada es la pregunta. Sí, realmente. sí, sí, ahí está. La, la frase que habíamos dicho
1: recién, que no, no me detuve en eso, pero sí, me pasó, claro, justamente eso, que borré, reescribí, eh, y, y en esta historia, eh, si bien es algo ficticio, como dije en el vivo, yo quería ver qué pasaba, por supuesto sin spoiler nada, pero hay, hay personas que te pueden herir, ¿no? Que te, nos hieren todo el tiempo, en el colegio, en el trabajo, en, en la facultad, en la vida. Salí de tu casa y capaz ya viene alguien a herirte. Pero ¿qué pasa cuando sucede que la persona que te hiere supuestamente es la que te tiene que querer? ¿Qué pasa con eso? Y de ahí mi idea en general. Entonces empecé a crear un personaje malvado con el cual por supuesto no empatizo para nada, pero sí empatizo con la forma en la que yo lo creé, me siento orgullosa de eso, siento que lo pude valorar, todos los personajes, hablando de la valoración, ¿no? todos los personajes también tienen algo, salvo la persona eh, mala, eh, mala de la historia, todos los personajes tienen algo de mí, tanto la protagonista que la protagonista es más, es la que menos tiene de mí, pero... Eh, alguito tiene, y, y los secundarios, tanto su familia como sus amigos, como las personas que se va cruzando Todos tienen algo de mí, dice formas de, de pensar, la personalidad, gustos musicales, etcétera, etcétera Entonces yo creo que ahí también le puse algo de mí, le di el valor que se merecía Cambié muchísimas cosas machistas que yo había escrito, que no me había dado cuenta Arranqué a mis 22, imagínate es más, eh, Antonella, que es mi protagonista, iba a ser Ezequiel, pero como se me ocurrió en mi cabeza algo específico que le pasa a las mujeres, digo, bueno, no, la cambiamos a Antonella, le damos este formato, ahí también empecé a, a, a entender que, bueno, que me equivoqué, que, que, que tenía que reescribir de nuevo, hubo un capítulo entero que tuve que borrar y volver a hacerlo. Es más, la editorial eh, me dijo, che, Sofín, fíjate esta frase, que era muy chocante, muy chocante, que yo me di cuenta que me había ido de tema eh, No de la temática, sino que a la gente le iba a chocar Y también la editorial te aconseja eso, ¿no? Si querés vender, cambia eso eh, Y tuve que cambiar eh, algo fuerte fuerte A algo más tranqui, pero que no pierda la, el hilo, ¿no? Y ahí también empecé, porque a mí me cuesta un poco esto de, de, de borrar y reescribir Es un proceso para mí y elegí
0: escucharlos
1: para, para poder seguir.
0: Y aparte, como, como eh, persona que estudia un poco el, el mundo editorial, es, es una de las carreras que estudio, eh, también es ver cómo le decís al autor, ¿no? Che, mira, sabés que esta frase, no, capaz no eh, muchos capazes es como una censura. La realidad es que no es como una censura, es que tenés que encontrar algo donde el público en específico, es este tu público juvenil, bueno va para ese público juvenil. Esto que vos querés decir lo tenés que transmitir de otra manera para que ese público juvenil lo entienda de una manera correcta y que no sea un desastre, a no ser que quieras generar desastre con lo que lees, ¿no? Tipo una revolución o algo que también se puede hacer. Sí, y esto también de, me llamó mucho la atención y, y te lo rescato, de cómo decís, escribí tantas cosas machistas que ahora pasan un tiempo y lo volvés a leer, y ahí también cuando decís, mira esto creo que no va no, muy, muy por acá creo que eh, no, no, no lo estoy como sintiendo en este momento también con la mano la de construcción seguramente de acá cinco años vuelvas a leer tu novela y hace lo mismo ¿no? es súper común leerse en el pasado y que, que hace un poco lo que escribí y está bueno que eh, con los ojos del presente puedas eh, volver a leerlo y en este caso corregirlo para que salga ¿no? un, un libro cual yo, hay una, hay una frase que rescato de una escritora, que ¿eh? dice que para ser escritor tenés que leer, para ser escritora tenés que leer. Entonces, mencionaste a Stephen King, que es alguien que te gusta, eh, me gustaría que me cuentes, bueno, quiénes son tus áreas de lectura, sí. al menos en escritor, lo que te gusta, no sé, por ejemplo, de Stephen King en el caso del terror, o ese tipo de cosas, o si sea, hay otros escritores o escritoras, es como todo, ¿no? Como que te construís como escritora, en base a lo que lees. Entonces, ¿qué rescatás de algún autor o autora en tu escritura? Sí, mira, eh, me ayudó. Yo tengo en stand-by
1: una novela de terror el, de la cual, para la cual me falta estudiar muchísimo más, que lo tengo que seguir haciendo, pero para esta novela tuve que estudiar muchísimo, porque yo, imagínate, yo soy una persona que tuvo una infancia y una adolescencia hermosa, entonces tú tengo, tengo, por supuesto, mis traumas, todos mis problemas pero tuve que estudiar eh, mucho esto de la persona abusada, ¿no? de la persona que pasa por eso, eh, de qué palabras se utilizan, qué palabras no, para no faltarle el respeto a esta temática. Eh, las autoras que me ayudaron, que también son mis referentes y me ayudaron, Flor Bonelli, Florencia Bonelli, y otra que me encantó, que la conozco hace apenas unos cinco años, eh, que me traumó básicamente porque me encanta cómo escribe, es Lauren Oliver, que una de sus novelas más conocidas es eh, Before I Fall, que la sé en inglés porque tiene dos traducciones en español, y no sé cuál es la correcta, eh, que es Antes de Caer, es, en realidad es la, la traducción al inglés, pero en español la habían subido a Netflix, me acuerdo de la película, porque si es una película, eh, Si no despierto, pero en realidad es Antes de Caer. Ah, bueno, hago un pequeño paréntesis, me, habla, me gusta mucho hablar el inglés y enseñarlo, eso también lo amo, así que no descarto hacer escritos en inglés en algún momento. Hierro para el desliz. Esa novela de que se trata del aprendizaje personal, sobre todo de una adolescente rica y, y maleducada y, y, y muy bully, que es, que es la protagonista de la novela de ella, me ayudó muchísimo a poder estudiar el crecimiento personal. Por supuesto, esta persona que es su protagonista le faltaba, tenía 17 años, le faltaba muchísimo aprender de la vida, pero en esa novela, eh, vos sabés que hasta te deja, y me gusta, eh, no es algo negativo, pero te deja una sensación triste y fea el final de esa novela. Entonces digo, bueno, me chocó, me, me, me mató. Eh, de, de las tantas que leí de Flor Bonelli, y también una que me tocó muy personal, fue. Eh, nacía bajo el signo del toro, porque a mí me gustan mucho los signos, y yo soy de Tauro, y saqué de ahí también la inocencia de un personaje, varios de los personajes de esa novela son inocentes, son también pensativos, y, lo, y pude sacar de eso varias ideas, y miré muchísimos videos de entrevistas de personas abusadas, sobre todo de niños. Y te repito, eh, esta temática, este, este eje principal y de qué pasa cuando alguien... Que supuestamente te tiene que querer Que te tiene que amar con todo su ser Te abusa Para escribir esto hizo falta mucho eso Porque no podía hablar desde la ignorancia Ni tampoco podía escribirlo Como una historia de amor Ni de Disney ni nada Tenía que ser cruda Tenía que ser oscura por lo menos esa parte Y tengo lectoras que Incluso amigas que me fueron sinceras Porque yo pido sinceridad total eh, Que me han dicho Sí, eh, la tuve que frenar porque era, porque es fuerte, me perturba un poco, no me gusta esta parte, me parece muy fuerte, y retomé dentro de una, después de una semana, me decían. Y te juro que eso fue hermoso de escuchar, vos decís, bueno, se alegra por la perturbación de la gente, pero eh,
0: fue. Pero vamos sentir. a aclarar que no es eso, sino es el, eso. El, el hacer que el otro sienta algo, ¿no? Decís, lo estoy haciendo no. bien, porque claramente un abuso un, una situación no sé de violación ese tipo de cosas claramente no es como que lo puedes leer a la ligera así como pasar páginas leyendo sí. a un personaje describiendo un campo viste no realmente tiene que ocasionar sí. algo significa que tu trabajo resulta el que sea incómodo el que sea el que el lector lo sienta entonces por eso vamos a aclarar que no, te alegras por eso no porque les encante te encante que sufran no no es mucho por ahí la gente, esta mina es esquizofrénica
1: de mierda. No, no, pero eh, eh, sí, por supuesto, no. Eh, que me hayan dicho, no, lo tuve que, tuve que suspender y retomar para mí, no en todos, ¿no? Pero que la gente se haya asustado, o ciertas personas con personalidad fuerte, también tengo amigas muy fuertes, que se hayan perturbado y se hayan asustado, para mí fue un hermoso resultado porque yo quería generar eso, ¿no? Y sobre todo también porque un las personas que realmente vivieron esto y que han sacado libros Te emocionan hasta en lo más profundo de tu corazón Y digo, bueno, yo no pasé por esto Pero me gustaría emocionar también, a ver cómo lo puedo lograr Qué puedo estudiar, qué puedo hacer, qué puedo leer Por dónde tengo que ir, sin faltarle respeto Y yendo a lo real Porque por supuesto no, no tiene absolutamente nada de ficción Esto es todo real Y quería justamente eh, lograr eso eh, por lo menos en, en las partes en donde se toca esa temática, porque obvio no, eh, no es todo así, hay mucho amor y hay mucha comprensión, hay, hay partes en donde se sale adelante, eh, y todo eso que también quería que esté, para que sea llevadera la lectura, y que se vea que hay buenos resultados, y hay, hay, hay lugares en donde se puede llegar, así que eso básicamente, yo necesitaba eh, hacer sentir... Estudiar, y estas personas me ayudaron muchísimo Y me ayudaron me ayudó mucho ver entrevistas, si soy sincera Entrevistas, videos, documentales También saber, no solo en lo emocional Sino técnicamente qué palabras utilizar Yo lo que aconsejaría es a la gente que quiere tocar este tema Esta temática o, o cualquier otra, no sé Que estudien muchísimo Porque no es tiempo perdido
0: eh, para escribir hay que leer, hay que estudiar. Sí, me parece y me parece muy responsable tu parte queriendo, porque sé que está eso de capaz te vas a, a escribir cosas más sencillas o, o mismo cuando viste hablamos de personas distanciosas o de que no se toca tocas un tema como bueno tal persona tiene la condición o por ejemplo enfermedad, no o temas que son importantes y solo lo tocan como para que la historia surja de alguna manera, y, y no, está bueno esto de, de leer, de investigar, ser es escritor es mucho de investigar, eh, y de leer un montón, sí. y de aprender, y, y pues, tarde hablar de estos temas de la manera más respetuosa, como vos decís, es una responsabilidad, obviamente, cómo hacer llegar al, al lector, la situación lo sienta real, pero sin pasarse, sin caer en el, en el morbo, ¿no? tipo en, en quiero escribir sobre tal situación, pero para generar morbo y así vender. Me parece muy responsable, no, estos temas hay que hablarlo, pero bueno, tomando siempre, usar bien la terminología, eh, ser respetuoso, porque está, está muy bueno el, eh, las herramientas que vos usás y que lo tenés muy en claro. Bueno, yo quiero escribir de esto, pero me tengo que informar, porque así hablar por hablar no puedo. Me parece. Eso, es la frase.
1: Hablar por hablar, hablar por hablar Yo no quería que, que pase eso Y también quería que mis lectores o lectoras Se den cuenta que yo había estudiado Porque me conocen también las personas Que me conocen muchísimo Saben que yo no estaba muy interiorizada en el tema Entonces quería que vean Che, loco, estudió eh, Utilizó estas palabras Utilizó tales ejemplos En una parte de la novela se toca el tema De una enfermedad muy específica Que es muy conocida y que y que nos afecta a muchísimas personas, tengamos la edad que tengamos, y también tuve que estudiar acerca de eso, no solo del abuso, qué sé yo, hasta con una receta, med para una receta médica tuve que estudiar. Así que para mí eso fue un trabajazo, y hablando de la valoración, creo que en mí, que yo siempre soy negativa, valoro mucho eso de mí.
0: Sí, me parece me parece un trabajo eh, profesional, literal es un trabajo profesional, el investigar el... el en el mundo artístico, ¿no? Cuando querés representar algo, investigar, bueno, cómo es, hablar por hablar justamente, o escribir por escribir, se puede hacer, pero bueno, no va a tener la misma valoración, ni, sí. ni va a hacer sentir lo mismo que, en este caso vos querés, ¿no? Vos querés que se vea, vos querés que se, se hable de estos temas, y querés que eh, también en un punto se reflexione, ¿no? Eh, sí. Llegar eh, con un mensaje. Eh, me, pare, me, pareció, me pareció muy bueno Me gustó me, me esta parte <ríe> De que todo lo que hablaste no. hasta ahora Me pareció re importante, me pareció muy importante Y voy a saltar una pregunta que nada que ver Pero te lo quería decir, que me pareció muy importante Y muy responsable de tu parte no eh, Viste algo de que escribís poesía Que es algo que no sé si solés escribir eh, Y como que son géneros Muy, muy diferentes, ¿no? una narrativa Y después el discurso poético Me gustaría que me expliques un poco tu relación con la poesía Tanto de, de, como lectora Y como escritora le, más que nada lectora y de a poco escritora,
1: porque eh, a los 13, 14 empecé a, un poquito con la poesía, es más, los tengo un poquito perdidos ahí a esos, a esos escritos, admito que me cuesta, me cuesta bastante, sobre todo el tema de, de, de llegar a, a alguien, y me cuesta un poco ponerle una temática específica a, a la poesía, pero por eso estoy leyendo mucho, y como te dije, admirando mucho a los que, es más, tengo... Eh, una amiga que escribe poesía que no quiere mostrar nada pero que yo la leo y la y, y la admiro eh, le da mucha vergüenza eh, eh, publicar pero ella yo creo que todo lo que escribió está re para un libro de un poemario y, y creo que esa es una de mis de mis metas también cuando me anime y esté más estudiada me gustaría sacar eh, un poemario qué me pasa con la poesía me gusta de todo salvo algún que otra temática que nunca la toqué, no tan extensa tampoco, pero me gusta de todo, y me gustaría en algún momento sacar un libro, un poemario que sea chiquitito, no muy extenso, de mis poemas, tanto de los que escribí cuando era chica, hasta eh, ahora que son pocos también, pero sí, necesito siento que tengo que estudiar un poquito más, para lograr eh, mi mejor versión en,
0: en la poesía. Ay, qué bonito, me encanta que todo lo lleves a que estudiarlo, tengo como que pulirlo, sí. para, no no es, no es que ah, lo publicás así y ya está, me parece excelente. No, claro, no, no. Eh, yo creo que es necesario
1: también porque me gustaría que salga bien, ¿me entendés? Eh, me gustaría que salga bien, eh, así que tengo que estudiar un poquitito más, ¿sí? para la poesía.
0: Me parece excelente, bueno, estas son como las preguntas más, eh, como más personales, no como desarrollas como toda tu con las letras, no sé qué, ahora van con las preguntas más chusmas. Eh, chusmas y ah, ridículas, la verdad. Ridículas completamente. Por ejemplo, el libro que hayas
1: leído y que te pareció horrible. Un libro que haya leído y que me pareció horrible, Mira, me voy a ir al carajo. Está bien. está bien, está bien. Porque no no quiero tampoco, no quiero ofender a nadie, pero un libro que leí, que yo yo creo en Dios, yo creo en Dios y creo en mi Dios con todo mi corazón, pero un libro que leí que me pareció horrible fue la Biblia. Wow. No. Muy buena respuesta, por Dios, no me lo esperaba Sí, eh, es más, eh, no la, por supuesto me, faltaba, me faltaron varios fragmentos, varias cosas Pero yo soy católica, creo en Dios, no creo en nada físico, digamos Pero sí en lo espiritual, pero siento que como fue creada por una persona Y que siento que tengo que creer a partir de mí y no de alguien más eh, Fue algo que me chocó un montón, muchísimas partes a mí me chocaron muchísimo y como también fue utilizada por las personas para restringir a otras personas, siento que es un libro que, que dividió, y que, que restringió y que castigó. Entonces, siento
0: que fue lo, hasta ahora lo peor que leí. Me parece excelente. Eh. Literal, el libro elegiste. Es el sí. libro que, que, que seleccionaste. Me pareció. me Estoy también feo en Dios y hace muy chiquita metida como todo en eso, por pues más que nada familiar y después me quedé, en uno como que crece igual y, y también es como que estoy muy en lo espiritual, es un libro que sí, que leí, que releí un montón y a diferencia de vos, me, me lo trato de interpretar de otra manera, como que no estoy como de acuerdo en la forma en que se interpretó, creo que se puede interpretar de, una, de manera en que no divida y que sí una, obviamente impartes que son insalvables. ¿no? Hay partes que no te... nada no puede salvar ni un poquitito, pero me pareció muy buena respuesta, yo, no, te juro, viste, cuando no, no me lo imaginé. Y hay
1: otro que quizá, obviamente, me, me van a matar, eh, que yo no quiero decir que fue el peor que leí, pero que, ah, los peores, perdón, que leí, pero que me llaman la atención, sobre todo el tercero, qué sé yo, ¿no? No es ninguna crítica para mal porque Meyer me encanta, pero la saga de Crepúsculo, viste, yo... No, no empatizo mucho. Eh, no creo que te creo... maten por esto igual, ¿eh? Para mí Ajá. es una opinión bastante popular. ¿Sí? Bueno, no, sí. pero igualmente yo a media... O sea, la amo con toda mi vida. Eh, pero es más, siento que ella creó una historia, creó ese tipo de temáticas cuando... siendo total y absolutamente original. Porque yo no, no había escuchado mucho. Yo me acuerdo que en el 2007, cuando vi la película, no había leído los libros. Y digo, che, loco, wow pero después leyendo los libros me di cuenta que podría haber sido mejor y fue como una pequeña decepción que tuve eh, y que me llamó siempre la atención. Así que la saga de Crepúsculo tampoco empatizó mucho y, y creo que la pondría como casi a lo último.
0: No, sí, yo creo que no te van a matar por eso, la Biblia me sorprendió un montón, tampoco creo que te vayan a matar por eso. Crepúsculo tampoco, porque como que uno lo lee a Crepúsculo cuando son más chiquitos, más pibe, más piba, no sé qué, y después obviamente lees otras cosas, o sea, Crepúsculo como que fue uno de esos tantos libros en que inició a muchos, y obviamente llega un punto en que, como te pasó vos con tu libro, lees algo de 2017, decís, mirá lo que escribí, seguramente es, la autora en su momento escribía con, en su época y tampoco como que se la condena mucho por eso, pero sí, capaz con los ojos de ahora no es una novela excelente.
1: Sí, no, justo, es eh, como vos decís también, inició muchísimo y está buenísimo, y es más, eh, yo creo que también muchos chicos, pasando por momentos difíciles, se han sentido identificados con muchos personajes, entonces me parece increíble, pero sí, creo que lo pondría casi casi a lo último, pero, y bueno, y con respecto a la Biblia también, yo, como te dije, creo en mi Dios, pero pero sí, fue para mí fue chocante y lo
0: interpreto de esa manera. Y me parece excelente igual, eh, la respuesta me pareció excelente, porque también, reformulando bien la pregunta, no es que un libro sea un desastre, o sea, un libro es eh, es completamente eh, opinión, ¿no? Ol
1: Capaz que dentro de 50 años le hacen una entrevista a una chica o chico y dicen,
0: el peor libro que leíste es El Poder de la Significancia, ¿viste? Y <risas> está bien, están hablando, ¿me entendés? Sí, sí. Está, está bien, me parece. No sé si a vos te pasa, tipo con, me gustaría que pase eso con, con algo que yo escribí, porque me gustaría saber en qué fallé, o sea, en qué te pareció tan mierda que es el peor libro de tu vida. Tal es más, están hablando vos, así que sos famosa. ¿no? <risa> claro. Para ir o para mal hablan de vos. Claro, o sea, me gustaría saber, bueno, a ver, qué, qué, te, qué interpretaste que fue tan mierda, o sea, que con todo el amor del mundo quiero saber. <risa> me parece buenísimo. Ah, mira
1: te quería sí. mencionar uno, espera que, que no me acuerdo bien, para que lo voy a buscar, Dale, no me acuerdo bien cómo se pronuncia el, el, el nombre de, de quien lo escribió, ahí está, el, el apellido, perdón, La insoportable levedad del ser, eh, de Milan Kundera, uh -huh. que también me perturbó un poquitito, que me hizo sentir, por supuesto, lo recomiendo un montón, pero no empaticé mucho con, con la historia, y siento que también lo podría, para no spoilear tanto, eh, lo recomiendo que se lea, pero lo, también lo pondría casi a lo último. Que no me acuerdo, yo le decía Condera, pero es Cundera, también, pero, y, y ese básicamente eh, fue también uno, es también uno de los que pondría a, a lo último.
0: Bueno, porque eh, es un libro, eh, yo no, yo leí la mitad, no llegué a leerlo porque es como muy intenso, es como que necesitas tu tiempo, ¿viste? Para, yo al menos les, les doy tiempo a los libros. Y es un libro que no es que sea un desastre, que tenga un montón de fotografía, que toque temas tipo muy machista nada, sino que es, un, que es algo como que no bueno no te llegó. No sé sí. Está bueno, bueno yo... que el libro no te guste por eso. Sí
1: y mira, eh, vos sabes que leí muchas críticas negativas que no me quiero dejar llevar por eso con Flor, por favor, porque Flor la amo. Pero dicen también que me gustaría ver. Y me pasa igual que el último, uno de los últimos de Flor, la tía Cosima, Flor Bonelli, también dice que por, a, por haber salido en esta época ahora actualmente, dicen que es muy, muy, muy machista, que se zarpa en machista. Y fue como una noticia fea que me llegó. Y digo, bueno, lo quiero comprar y lo quiero leer, le quiero dar una oportunidad hablando de cosas que, que, te, que te dan vuelta ¿no? en la cabeza. Siento que le tengo que dar una oportunidad, pero... Re, leí todo, casi todo negativo, así que bueno, y también es como un choque a alguien que admirás y que encima
0: le pase esto, eso también quiero,
1: quiero hacer, a ver qué onda.
0: Me da otra pregunta, si de hecho es, marcas o no los libros? Me interesa.
1: Trato de que no, pero es más fuerte que yo. Cuando hay algo que no me quiero olvidar y que me trauma, lo marco. Eh, sobre todo, eh, trato de que sean lápiz, pero no, me, me gana y, y meto color ahí, meto meto eh, señaladores, meto papelitos de colores. En el mío traté de que no, pero me parece algo lindo. O sea, tengo como una contradicción. Siento que estoy dañando algo, pero al mismo tiempo, a mí, por ejemplo, me encantaría que marquen mi libro. Que marquen y, y que lo subrayen y que lo llenen de colores y que, y que me digan, mira, marqué esto por tal motivo por otro motivo. Pero sí, trato de que no, pero a veces me sale.
0: Sí, a mí, a mí me gusta, yo lo pregunto porque yo marco, pero... Eh, que demasiado, o sea, el libro termina destrozado, una cosa así, poco tanto, ¿no? Pero... Está ah, bueno. Sí, sí, sí. Yo
1: porque... Que
0: no, porque
1: Yo siento que yo le estoy haciendo algo al libro, <risa> pero no, eh, pero sí, a veces más fuerte que yo, a veces más fuerte que yo. A mí
0: me gusta porque como que lo haces tuyo, o sea, y después si lo regalás, es como que lees lo que leyó el otro, o la otra, pero sí. a mí me encanta marcarlos, y después tipo los, los regalo, y es como a ver, o cuando me dan un libro que lo marcaron ellos, es como, estoy viendo, literal siento que estoy leyendo lo que la otra persona leyó. O sea, mirá lo que le llegó, marcó estas frases, porque me da me lo... tal persona,
1: claro O escribir <risa> lo que entendiste, quizás, o alguna reflexión ahí también, medio en lápiz
0: o pequeño, que, que también ah, lo he hecho. Claro, sí, sí. sí. Es la pregunta de chuma porque viste que hay gente que ni siquiera, yo hasta les doblo completamente la tapa, o sea, yo los maltrato un montón. Eh, pero hay gente que, tipo, lo abre así, lo lee así, viste. Y, y lo cierra y lo, me, tengo una amiga que lo mete dentro de un folio y lo dobla para que no se dañe no, en ningún momento no, no, no. o sea hay gente que lo cuida demasiado Yo, mi personalidad se divide en la mitad porque soy de esas así como tu amigo sino
1: no también taca 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 como vos ¿eh? como
0: que depende <risa> eh, depende el mood que tenga bueno me parece bien hay libros como que te ah, llegan sí. un montón y o si no lo marcas es como pero no tengo que tengo que <risa> como que no sé sí, puede, sí. te puede pegar más un libro que que otro la última pregunta y ya podemos finalizar ya estamos hace una horita acá parlando.
1: Wow, es verdad pasaron 52 minutos no, pasó un montón. <risa> un montón ¿qué libro estás leyendo ahora? el libro que estoy leyendo ahora sé que es, es lo tendría que haber terminado antes es más, se lo regalé a mi hermana lo leyó ella yo prometiéndole que lo iba a leer y no lo leí nunca más para qué voy por acá obviamente a Simón eh, la estoy admirando cada vez más te digo, eh, eh, está todo un poquito lento porque tengo que estudiar y, y, y escribir y trabajar en el medio, pero me, me, me está atrapando bastante, es algo que realmente tenía muchas ganas de leer, y digo, bueno, si sigo esperando a tener el, todo el tiempo del mundo, no voy a arrancar más. Así que lo, lo arranqué, eh, esta es mi lectura eh, actual, va queriendo, digamos, por, por el tema de los tiempos, pero... Era algo que, que, que quería hacer y, por supuesto, una de las eh, referentes feministas más conocidas, ¿no? Así que va, va queriendo, me gusta. Por, por ahora me gusta. Eh, espero no, no llevarme ninguna sorpresa, yo calculo que no.
0: No, yo creo que yo, como ya lectora, yo creo que te va a gustar. <risa> aprendés mucho, Mira. aprendés un montón. tipo A vos que te gusta esto de, de escribir en base a lo que sabes y a estudiar del tema... Sí. Eh, son de esos libros que si querés hablar de feminismo, querés hablar de género, querés hablar de relaciones, ese tipo de cosas, es un libro que aprendes un montón, eh, es excelente. Eh, también obviamente tiene otros libros que capaz son mejores, peores, pero es como el más conocido, porque me, que más engloba cosas, eso es un libro así, <ríe> tiene dos millones de páginas. Y a mí lo que, lo que me llama la atención, que en realidad,
1: no debería llamarme la atención, pero bueno, lamentablemente en la historia de la sociedad eh, pasó, esto en la época en la que ella lo escribió, ¿no? Eh, que que claro. pudo, hasta, pudo hasta haber terminado asesinada por esto que, que ella eh, escribió, así que para mí eso
0: es admirable también. Así de cómo cosas que para nosotros eh, y nosotras ya es un poco más, más naturalizado, es más obvio, que cómo vas a hacer esto, tipo ya te das cuenta que está mal, no para todos, igual no todos vivimos en el siglo XXI, pero hay una gran cantidad de cosas que sí, Decís, ah, pero esto no es de ahora, esto se hablaba hace un par de años y, y la gente la miraba rara por pensar que las mujeres capaz podían escribir también, por ejemplo, ¿no? Las mujeres también podían ser intelectuales y como que las miraba rara por eso, y vos decís, esto era así, y como que parece hasta otra realidad. Yo creo
1: que también que... Qué valentía, no? Porque por supuesto habrán estado todas las personas que todas las mujeres, perdón, que han pasado por esto en, en la época en donde nadie hasta que, te repito las podían matar por esto. Eh, qué valentía, no? Porque muertas de miedo lo hicieron igual y creo que esa la verdadera valentía. Eso es lo que yo también quise transmitir en mi libro que la valentía no tiene nada que ver con tenerla clara y vivir sin miedo. La valentía es eso, estar eh, con la piel de gallina y en el medio, en el borde del abismo muerto de miedo, y hacerlo igual. Y creo que eso es una de las cosas que me motiva a leerla
0: también. Y me encanta que cerremos así, porque, como te digo, como que fue... Es un proyecto, en, por todo esto, por gente que no quiere publicar o le da vergüenza, ni siquiera quiere subirlo a Instagram, y con la, con la última frase que terminas de que mujeres, en este caso, que hasta con miedo publicaron igual, ¿por qué no por vergüenza no bueno, vas a publicar, no? O sea, es de todos... Eh, hoy, hoy en día vivimos como con el internet, a, a acá no más, la mayoría, los que tenemos acceso, eh, nada, este proyecto, esta entrevistas es para que la gente vea que publicar no es algo que está allá arriba, que es algo como que está al alcance de todos, y no sea publicar un libro en físico, que también es bastante fácil, en, en que hace un par de años, eh. Eh, ahora capaz ni ayuda de una editorial necesitas para hacerlo, pero... El cómo me llevo de esta entrevista, tanto yo como para la gente que lo va a ver, eh, en la responsabilidad al escribir, que me pareció excelente, que es algo que siento que das un buen mensaje en eso, y en esto de eh, la valentía, ¿no? De mujeres que escribieron con miedo, pero escribieron igual, y tratar de fomentar a, a las personas que al menos que, que me llegan a mi mensaje, que les da mucha vergüenza, porque a ver si la gente se ríe o no, esto que el otro, y es como tu proceso de verte hace un par de años y releerte y darte cuenta que, bueno, es lo que escribí pero eso es porque mejoraste es un proceso en que uno va creciendo eh, y va aprendiendo así que me encanta cerrar con esta con esta idea qué hermosas palabras, qué hermosas palabras me encanta, aparte cómo te expresás y, y es eso justamente eh,
1: seas hombre, seas mujer, sea lo que sea que no te importe más estamos en una era en donde ya estamos un poquito más acompañados, publica no importa tu condición eh, económica, eh, que sé que es importante, pero a lo que voy es, bueno, no, no me, me siento sin talento, no tengo plata, no tengo esto, no tengo el otro, hacelo, hacelo porque podés, que no te importa lo que digan los demás, a mí importó muchísimo tiempo lo que decían los demás, muchísimo tiempo, y estuve, ese tiempo fue, sí siento que fue perdido, porque me la pasé cuestionándome, basta de eso, y lo podés hacer igual, tengas la edad que tengas, vivas en donde vivas. Eh, yo creo que nunca son suficientes las manos ni las voces, siempre va a haber lugar para más y nos tenemos que apoyar sobre todo, como vos lo haces conmigo, como yo lo hago con, lo, con vos, eh, como tenemos que hacer entre todos y formar este, seguir formando este tipo de, de comunidad, que se animen. Yo soy una persona muy temerosa, negativa y eh, siento que si yo pude salir eh, me gustaría eh, ser el, el motivo de,
0: de, de inspiración de alguien más y eso también lo, lo nombro mucho en el libro me encanta me parece excelente bueno cerramos con, con toda esta idea tipo remotivadas allá arriba tipo si sí se puede ¿Sí se <risa> literal eh, y nada muchas gracias por, por gracias. pasar tu tiempo me, me re divertí la pasé re bien <risa> ¿Es la primera? Es la primera, ¿no? Sí, porque yo te conocí, digo, una de las primeras que conocí, la que ya había hablado, dije, bueno, le mando un mensajito a ella. Gracias. Eh, te, te digo, me encanta cómo hablas, eh, me llevo, me llevo
1: muchísimo por el hecho de también, sé que también de lo que estás estudiando, te, fel te felicito por tu libro, te felicito ay, por, claro. cómo se, te estás, por cómo llevaste adelante la entrevista. Eh, me, me, me quedo con eso, me gustaría también ser más, más fluida al hablar como, como lo sos vos, y gracias por hacerme sentir tan cómoda.
0: Ay, muchas gracias a vos, la verdad, eh, por haber dado también un espacio, por haber aceptado y por, bueno, contar eh, sobre vos, ¿no? Que también, al menos, eh, yo sé que capaz no es muy fácil, pero bueno, nada, muy feliz, muy contenta, a la gente que esté viendo esto, espero que les haya gustado. Y eh, si no les gustó, no importa, muchas gracias por ver de todas maneras. Eh, ¿Querés dejar tu Instagram? ¿Querés decirnos en dónde te, podemos, te pueden encontrar, seguir acá? Eh, publicidad. Sí, publicidad, por favor, que es tan
1: difícil para nosotros eh, promocionarnos. Bueno, mi Instagram es impulso y escribo. Eh, ahí también en, en el, mi biografía está mi Instagram personal. Eh, tengo mis eh, cuentos Y mis escritos eh, publicados Ahí, si quieren pueden guardarlos Ponerle like, ponerle los comentarios que me ayudan muchísimo Y recibir mensajes Me encanta, así que recibo Críticas, recibo todo lo que quieran El link de venta está en mi biografía Lo lleva directo, así que es muy fácil eh, eh, Adquirirlo Tanto en ebook, porque te llega el otro día Como en físico también, que en unos días Lo tenés en tu casa, así
0: que Buenísimo, me encanta, es fan total Bueno eh, Nos vemos en otro momento, nosotras seguramente en un momento hablaremos. <risas>